0: So, lasst uns loslegen. Der elfte Teil der Predigtreihe: Abraham. Wir sind im Kapitel 17 von 1. Mose. Dann könnt ihr schon mal aufschlagen. Und als ich angefangen habe mit dem Kapitel 17, habe ich gedacht, ich mache das in einem. Jetzt ist das die dritte und ich bin immer noch nicht am Ende. Das heißt, nächstes Mal werden wir uns das Ende von Kapitel 17 noch anschauen. Heute soll es ums Erbe gehen: um das Erbe. Und um bestimmte Fragen, wer, was, wie, wo, wann, was soll das überhaupt mit diesem Erbe? Und so wie immer werde ich nicht müde zu betonen, was mein Antrieb ist, was meine Motivation ist, brannte nicht unser Herz in uns. Das ist, was passieren muss, dass unsere Herzen brennen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich bitten, dass ihr mit mir gemeinsam aufsteht. Ich möchte kurz beten und dann starten wir. <lacht> Jesus, wir sind nur Menschen und all das, was wir heute hier mitgebracht haben, was uns belastet, was uns Sorgen macht, was uns bedrückt, was unsere Gedanken füllt, vielleicht ist es auch nur Freude und Glück. All das, was wir so mitgebracht haben und was hinderlich wäre, dass wir hören, möchte ich bitten, dass du es wegnimmst aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken. Gib uns einen klaren Kopf, einen klaren Verstand. Öffne die Herzen. Damit wir verstehen und damit das passiert, was dein Wort sagt, nämlich dass es nicht leer zurückkommt, sondern dass es das tut, wofür du es gesandt hast. Ich bitte dich für mich, dass du mir die richtigen Worte gibst, deine Worte, nicht meine Worte. Und dass du Veränderungen schenkst in unserem Leben. Amen. <lacht> Kleine Erinnerung, so haben wir 1. Mose 17 gegliedert. Als erstes haben wir darüber gesprochen, dass Gott seinen Bund mit Abraham bestätigt oder bekräftigt. Und ähm, im ersten Teil haben wir uns angeschaut, was Gott tut oder was Gott verspricht. Im zweiten Teil, letztes Mal, haben wir uns angeschaut, was Gott von Abraham verlangt hat. Das war, der, war die Beschneidung. Und wie schon in der Beschneidung Gottes kompletter Heilsplan sichtbar war. Bereits 2000 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Erde kam. Und heute kommen wir zum dritten Teil. Wir wollen uns genauer anschauen, was, was genau Gott Abraham ankündigt. Und wie Abraham reagiert. Uns bei diesem Ganzen aber auf den Aspekt des Erbes oder des Erben konzentrieren. Ich hoffe, ihr habt es alle aufgeschlagen. 1. Mose 17, ich lese ab Vers 15, 15 bis, oh, 15 bis 22. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai, Entschuldigung, deine Frau Sarai, das ist jetzt wichtig, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah, eine 90-Jährige etwa, gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben, und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund, für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Die ganze Geschichte Abrahams ist auf zwei Arten durchdrungen von diesem Thema Erbe. Das eine Mal geht es um diese Person, um den Erben. Die Person, die auf Abraham folgen sollte, die also all das was Gott versprochen hat, erben soll. Und zum Zweiten geht es um das Erbe. Das Problem auf Deutsch, wir haben, es ist dasselbe Wort. Der Erbe ist eine Person. Das Erbe ist das, was man bekommt. Das, was vererbt wird. Es geht um die Erbschaft, das Erbteil, Erbbesitz. All diese Worte kommen in der Bibel so vor. Und anhand der Geschichte, die wir uns heute ansehen wollen, wollen wir uns einige Gedanken zum Thema Erbe machen. Was sagt die Bibel darüber? In demselben Gespräch, was wir hier gelesen haben, zwischen Abraham und Gott, hat Abraham schon seinen neuen Namen bekommen. Und ich bin froh, dass ich es bis hier geschafft habe. Jetzt kann ich Abraham sagen. Vorher musste ich immer Abraham sagen und musste immer gucken, dass ich es richtig sage. Jetzt heißt er Abraham. Und jetzt bekommt auch seine Frau einen neuen Namen. Aus Sarai wird Sarah. Der Unterschied ist nicht so groß und man ist sich uneinig, was überhaupt der Unterschied ist, ob es überhaupt einen gibt. Und die plausibelste Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass Sarai, also der alte Name, bedeutet meine Fürstin und der Name Sarah bedeutet weil das I wegfällt und das I für meins steht, bedeutet einfach nur Fürstin. Also es wird von einem, sagen wir mal, ein kleines Fürstentum, so Abraham und Sarah, meine Fürstin, wird eine Fürstin und es wird ausgeweitet. Das ist diese Namensänderung. Aber auch darauf werden wir im Verlauf der Predigtreihe heute nicht, die nächsten Male vielleicht etwas genauer eingehen. Auch von ihr will Gott Abraham einen Sohn geben. Ist euch das aufgefallen? Gott sagt, ähm, in Vers 16 schon, ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Warum auch? Hat Abraham schon einen Sohn gehabt? Wie hieß der andere Sohn? Ismael. Das bedeutet, wenn ich Wort für Wort lese und auf jedes Wort Wert lege, dass Ismael auch von Gott gegeben ist. Okay? Auch Ismael ist von Gott gegeben. Für uns mag das so aussehen, als ob es ein Betriebsunfall war. Es mag so aussehen, als ob dieses uralte Ehepaar einfach gnadenlos versagt hat. Aber Gott ist weder überrascht, noch ist er ratlos, noch ist er verwirrt, noch ist er enttäuscht von Abraham und sagt, was soll das denn jetzt? Er verwirft die beiden noch nicht, wegen ihrem Unglauben, sondern er geht weiter seinen Weg mit ihnen. Und hier wird deutlich, und nicht nur hier, sondern durch die ganze Bibel hindurch, wird deutlich, es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B, es gibt nur Plan A. Und Plan A wird durchgezogen. Es gibt keine Betriebsumfälle, es gibt keine O oh, aus Versehen oder Gott ist überrascht, weil wir wieder ganz besonders was Blödes gemacht haben. Es gibt nur Plan A. Der Segen Abrahams besteht in Land, aber er besteht auch in einem Sohn, und er wird als Vorfahre einer Menge an Völkern bezeichnet. Und dieser Segen Abraham, Abrahams, der das Sohn Segen und der Vorfahre Segen, wird jetzt auf Sarah ausgeweitet. Sarah bekommt dasselbe. Und das ist zu viel für Abrahams menschlichen Verstand. Und es scheint so, dass er vor lauter Fassungslosigkeit so einen Lachanfall bekommt, dass er zu Boden fällt. Habt ihr schon mal einen 99-jährigen Mann gesehen, der sich kugelt vor Lachen auf dem Boden? Das muss einfach unfassbar, ja, unfassbar gewesen sein. Er kugelt sich auf dem Boden vor lauter Lachen. Und was in ihm vorgeht, lesen wir in Vers 17. Sollte es wirklich möglich sein, dass zwei uralte Menschen noch ein Kind bekommen? Und dann tut Abraham etwas äußerst Interessantes. Er bietet Gott seine menschlich-logische Lösung an. Es scheint fast so, als würde er Gott bitten, dass er keine grausamen Scherze mit ihm treiben soll. Dass Gott doch in ihm doch bitte keine Hoffnungen wecken soll, die dann doch wieder nur enttäuscht werden würden. Immerhin hat er zu diesem Zeitpunkt, seit seiner Berufung durch Gott im Alter von 75 Jahren, hat er zu diesem Zeitpunkt schon 24 Jahre gewartet. 24 Jahre gewartet. Und uns kommen manchmal eine Woche lang vor. Und deswegen bringt er Ismail ins Spiel und sagt, schau Gott, wir haben es schon hinbekommen. Du hast etwas versprochen. Guck mal, wir haben es schon gehalten. Es gibt schon einen Sohn, nimm doch den Ismail. Du hast es alleine nicht hinbekommen. Wir haben dir ein bisschen geholfen. Kommt uns das nicht in unserem Leben bekannt vor? Und ganz ehrlich, ich rede nicht zu euch, ich rede zu mir. Es tut sich nichts, es geht einfach nicht voran. Und irgendwann platzt uns der innere und vielleicht auch der äußere Kragen und wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Man sagt, Gott kann nur den Karren, den man schiebt, in die richtige Richtung lenken. Als wäre Gott auf unser Handeln angewiesen. Und es ist so interessant und großartig, wie Gott antwortet. Nein. Und jetzt ist interessant oder entscheidend, was für ein Gottesbild wir in unseren Köpfen drin haben. Wie sagt Gott das? Nein! Ist Gott der böse, zornige Gott, der immer direkt Blitze vom Himmel schickt. und Oder ist es eher ein geduldiges Nein? Nein, Abraham. Gott wiederholt noch einmal und betont damit, dass Sarah, Abrahams Frau, er sagt sogar, Abrahams Frau, deine Frau, nicht irgendeine Sarah, die vielleicht noch jung ist, die auch Kinder kriegen kann. Er sagt, Sarah, deine Frau, sie wird einen Sohn bekommen. Und Gott bestimmt schon im Voraus seinen Namen, Isaac. Über die Namensbedeutung werden wir uns, so Gott will, bei der übernächsten Predigt Gedanken machen. Gott kündigt auch an, dass der Segen Abrahams und der Bund zwischen Gott und Abraham auf Isaac übertragen werden. Aber auch Ismael wird aufgrund Abrahams Bitte gesegnet. Auch er wird ein großes Volk werden. Und trotzdem bekräftigt Gott ein drittes Mal, dass er seine Geschichte mit Isaac weiterschreiben wird. Dem Sohn der Sarah. Und zum Abschluss des Gesprächs sagt Gott, Abraham, und das wünsche ich mir, dass er es mir auch langsam sagt, das Warten hat ein Ende. Ihr seid soweit. Nächstes Jahr um diese Zeit wird Isaac geboren. Hier in diesem Text werden zum ersten Mal in der Bibel Ismael und Isaac gegenübergestellt. Und wir schauen uns jetzt an, was wir in der Bibel über diese beiden Männer erfahren. Der Gegensatz zwischen Isaac und Ismail spielt nämlich auch im Neuen Testament eine Rolle. Vielleicht wundert das den einen oder anderen. Isaac und sogar Ismail werden im Neuen Testament erwähnt. Und deshalb möchte ich euch in diesen Abschnitt mit hineinnehmen, in den Galaterbrief, Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4, Abvers 21. Paulus schreibt an die Galater, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Markt und einen von der Freien. Aber der von der Markt war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Das ist viel Information auf einmal, oder? Das ist schwer verdaulich. Was meint Paulus hier? Ich habe den Abschnitt einmal in einer Tabelle angeordnet. Mir persönlich hat das sehr geholfen und ich hoffe, dass es auch euch hilft und ich möchte euch da jetzt kurz mit hineinnehmen. Abraham hatte zwei Söhne. Einer war von der Magd und einer von der Freien. Der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien durch Verheißung geboren. Und das hat einen bildlichen Sinn. Das bedeutet, es hat eine tiefere geistliche Bedeutung. Und der tiefere bildliche Sinn ist, diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Hagar bedeutet das, äh, den Bündnis vom Berg Sinai und das ist der alte Bund. Speziell Hebräer 8, kann man eine Menge darüber erfahren. Ihr seht, der rote Text ist, das, was wirklich in der Bibel steht. Und das Schwarze ist dann ergänzt. Hagar gebiert in die Sklaverei. Also der Bündnis vom Berg Sinai bedeutet Hagar. Und Hagar steht für den Berg Sinai in Ägypten, in Ägypten sag ich schon, in Arabien. Und Hagar steht für das jetzige Jerusalem. Dieser Punkt ist entscheidend. Und dieses jetzige Jerusalem ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Aber das Jerusalem droben, was nämlich Sarah ist, das gebiert in die Freiheit im Gegensatz zur Sklaverei. Und das ist unsere Mutter, sagt Paulus, nämlich Sarah. Und dann sagt er, zitiert er das Alte Testament, Jesaja 54, und sagt, denn es steht geschrieben, die Unfruchtbare, die soll sich freuen, die keine Kinder hat, die soll jubeln, weil sie wird mehr Kinder haben als alles, was man sich vorstellen kann. Jetzt kann man ergänzen, wenn das Bündnis vom Berg Sinai und all das andere gegenübergestellt wird, gibt es das Bündnis vom Berg Zion, und das ist der neue Bund. Auch in Hebräer 8 lesen wir eine Menge darüber. Wenn Hagar für den Berg Sinai in Arabien steht, dann steht Sarah für den Berg Zion im Himmel. Und wenn Hagar oder das jetzige Jerusalem mit seinen Kindern in der Sklaverei ist, dann ist ganz klar, dass wir, oder Gottes Volk, durch Christus befreit, zur Freiheit berufen ist. Und Paulus betont dann nochmal, ihr Brüder, ihr seid wie Isaac. Ihr seid Kinder der Verheißung. Und so wie es damals war, sagt er, Fleisch verfolgt den Geist, oder Geist wird verfolgt vom Fleisch, weil nämlich Isaac verfolgt wurde von Ismail. So ist die Situation zur Zeit vom Galaterbrief genau dieselbe. Die geistliche Situation ist Verfolgung. Verfolgung derer nach dem Geist, durch die, die in der Sklaverei sind, die nach dem Fleisch geboren sind. Und auch hier kann man ergänzen, wenn die Gläubigen so wie Isaac sind, dann ist das Israel nach dem Fleisch, so wie Ismael. Und wenn wir Kinder der Verheißung sind, dann ist das nationale Israel Kinder des Fleisches. Und dann nimmt Paulus direkt Bezug auf die Geschichte. 1. Mose 22 muss das sein, wo wir noch hinkommen werden. Die Schrift sagt, die Magd und ihr Sohn sollen ausgestoßen werden. Sie gehören nicht mehr dazu. Sie sollen nicht zusammen erben. Und man kann ergänzen, die Freie und ihr Sohn, sie sollen bleiben. Und da finden sich interessante Stellen im Neuen Testament, wo Jesus ganz deutlich betont, dass die Erzväter, dazu gehört auch Isaac, im Himmel sind. Sie bleiben. Und sein Abschluss ist, der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Und dann bezieht er das Ganze auf uns. Er sagt, wir sind nicht Söhne der Magd, sondern Söhne der Freien. Und wenn wir uns diese Schlussaussage genauer anschauen, dann wird unmissverständlich klar, dass es bei Ismael und Isaac primär um das Erbe geht. Wer ist der Erbe und was ist das Erbe für diese Person? Und genauso klar ist, dass es etwas mit uns zu tun hat. Da muss man keine Gedankensprünge machen. Das sagt Paulus selbst. Das sagt Gottes Wort selbst. Wir sind nicht Söhne der Magd, sondern der Freien. Wir als Gläubige werden mit dem Sohn der Freien identifiziert und wir werden somit mit dem Erben gleichgesetzt. Lasst uns deswegen kurz auf Spurensuche gehen, was die Bibel mit diesem Erbe meint. Ich denke, es ist jedem klar, dass es hier um sehr viel mehr geht als um ein menschliches Erbe, um geerbtes Land oder materiellen Reichtum oder was auch immer. Wir starten nun eine rasante Reise durch die Bibel, um herauszufinden, was eigentlich dieses Erbe ist. Und um uns einen groben Überblick zu verschaffen, müssen wir zunächst unterscheiden, wer die Empfänger des Erbes sind. Die Bibel nennt uns nämlich zwei verschiedene Empfänger für geistliches Erbe. Das eine ist Jesus und das andere sind Menschen. Und wenn wir uns anschauen, was Jesus erben wird, dann lesen wir da erstaunliche Dinge. Schon im Alten Testament geht es los und zieht sich durchs Neue Testament hindurch. Jesus wird das Tor seiner Feinde erben, das Tor seiner Hasser, dieses ganze Land, das Gebiet seiner Feinde, das Land, alle Nationen, ein liebliches Land, Gottes Berge, die ganze Welt, das heißt alles, alle Dinge und einen größeren Namen als die Engel. all diese Verse, die hier aufgeschrieben sind, in all diesen Versen kommt das Wort Erbe vor oder ähnliche Begriffe, die damit zusammenhängen. Das heißt, ich habe jetzt das nicht alles an den Haaren herbeigezogen. Unmittelbar in all diesen Texten wird das Erbe betont. Und es wird ganz klar, was Jesu Erbe ist. Und wir lesen auch darüber, was oder wie sein Erbe ist. Das Erbe ist ein ewiges Erbe. Es ist sicher durch Gottes Schwur. Es gefällt Jesus. Das ist ein entscheidendes, entscheidender Hinweis. Das heißt, er tritt es nicht widerwillig an. Er sagt, oh, muss ich das alles erben? Muss es wirklich sein? Sondern es gefällt ihm. Und es hat Bestand in Gottes Verheißung. Grundlage für dieses Erbe ist Gottes unerschütterlicher Plan. Vor Grundlegung der Welt erdacht. Und dieser Plan wird in Ewigkeit Bestand haben. Dieses Erbe, das Jesus bekommt, ist vollkommen sicher, und es ist unerschütterlich. Und nun sagt die Bibel etwas völlig Unglaubliches. Da bleibt der echt Spucke weg. Es stockt einem der Atem. Und wenn es nicht da stehen würde, würde man es nicht wagen, das zu träumen. Im Römerbrief steht nämlich, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und mit Erben mit Christus. Das heißt, All das gehört uns. Wir werden mit Jesus als Erbe gleichgesetzt. Wir werden das erben, was er erbt. Wir werden mit Erben Christi sein, von Gott genauso behandelt werden wie Christus. All das erben, was er erbt. Und damit wir begrenzte Menschen das in unseren Hirn reinkriegen, dass wir es ein bisschen besser verstehen, dass wir Gott ein bisschen besser anbeten können, ihn ein bisschen besser verherrlichen können, gibt uns die Bibel noch viel, viel mehr Hinweise. Noch viel mehr Hinweise auf dieses unglaubliche Erbe. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Bibel Menschen beschreibt, auf die dieses Erbe wartet. Wir gehen da sehr schnell durch. Die menschlichen Erben werden in den jeweiligen Versen in denen es um das Erbe geht, ganz unterschiedlich bezeichnet und beschrieben. Die Geringen aus dem Staub, die Armen aus dem Schmutz, die auf den Herrn hoffen, die Sanftmütigen, die von Gott Gesegneten, die Gerechten, die ihn lieben, seine Knechte, die Weisheit lieben, die sich bei ihm bergen, die Gerechten, bestehend aus einem Überrest aus Israel und Fremden, Jesu Nachfolger, Gesegnete Jesu Vaters, durch den Glauben Geheiligte, Abrahams Nachkommen, Kinder bzw. Kinder der Freien, Gottes Eigentum, die Heiligen, die Berufenen, die vor der Welt armen, die Überwinter. Das sind Menschen, die Erben werden. Was sagt die Bibel zu dem, was dieses Erbe ist? Was bekommen die Erben? Was ist dieses Erbteil? Immer ist Gott der Geber dieses Erbes und Gott allein. Und es ist hoffentlich keine Überraschung, dass bereits zu Beginn der Geschichte Gottes mit Abraham dieser Begriff Erbe auftaucht, das erste Mal in der Bibel. Gott verspricht Abraham Land, in 1. Mose 15, Vers 7 und 8. Und bereits dort kann man dieses Erbe nicht geografisch verstehen. Nicht nur, sondern es muss geistlich verstanden werden. Die Landverheißung ist wegen Hebräer 11 eine ganz klare Anspielung auf die neue Erde, die das wahre Land ist das geerbt werden soll. Als nächstes verspricht Gott seinem Volk als Erbteil eine Ruhe. Auch hier erinnern wir uns an den Hebräerbrief. Kapitel 3 und 4 sprechen von Gottes Ruhe, die er seinem Volk versprochen hat. Aber das ist noch nicht alles und ihr seht es. Die Bibel ist da sehr, sehr klar. Es geht weiter. Geistlicher Besitz, volle geistliche Vorratskammern, Unangreifbarkeit vor Gericht. Geistliche Speise, das Land ihrer Feinde, Frieden, geistliche Frucht und Ertrag, himmlischer Segen, ein ewiges Land. Dieses Land wird Zion oder der heilige Berg genannt. Und die Verbindung hier zur neuen Erde zu ziehen, ist nicht so schwer, denke ich. Weiter geht es. Ewiges Leben, das Reich Gottes, die Welt, Unvergänglichkeit, Erlösung, Heil, Rettung, die Verheißungen Abrahams, Gerechtigkeit aus Glauben, Land der Verheißung, Verheißung Abrahams, Gnade des Lebens, Segen, Ewigkeit bei Gott, neuer Himmel, neue Erde, Trinken aus der Quelle des Lebens, umsonst. Und um das alles nicht einfach nur so zu überfliegen, möchte ich mit euch einen Vers genauer anschauen. Schlagt mit mir auf, 1. Samuel, 1. Samuel, Kapitel 2. geht hier um die Mutter von Samuel. Die unfruchtbar ist, die keinen Sohn bekommen kann. Die Gott in der Stiftshütte bittet, ihr einen zu geben. Und Gott sagt ihr zu, es wird passieren. Und sie bricht in Lob aus. Und hier in diesem Loblied gibt es eine Stelle. Ganz erstaunlich, was dort gesagt wird. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen, und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Die Geringen aus dem Staub, die Armen aus dem Schmutz. Wer ist das? Wir sind das. Wir sind es, die Geringen aus dem Staub, die Armen aus dem Schmutz. Und was erben wir? Man, man kann es kaum glauben, aber es steht da. Den Thron der Ehre. Den Thron der Ehre. Was sind die weiteren Merkmale von diesem Erbe? Es ist ewig. Es ist nicht aus Gesetz, sondern aus Verheißung. Es ist von gleicher Art wie Christi-Erbe. Es ist ein geistliches Erbe. Es führt zum Ruhm von Gottes Herrlichkeit und ist selbst der Reichtum seiner Herrlichkeit. Das heißt, Gott gibt uns nicht einfach nur irgendwas Mickriges, womit wir auch schon zufrieden sein sollten, sondern er gibt uns den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit. Dieses Erbe führt zu Dank. Es ist eine Belohnung, es ist eine Vergeltung. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir werden für etwas belohnt. Wofür haben wir es getan? Haben wir irgendetwas da gemacht? Es ist trotzdem, die Bibel nennt es eine Belohnung, eine Vergeltung. Dieses Erbe ist himmlisch, es ist unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Aber die Bibel nennt auch Voraussetzungen, wie man dieses Erbe bekommen kann. Befolgen von Gottes Geboten, keine Vermischung mit Heiden. Haaren auf den Herrn, halten von Gottes wegen, wandeln auf den Faden der Gerechtigkeit, kompromisslose Nachfolge, Heiligung durch Glauben, Mitleiden mit Christus, Sündlosigkeit, Reinheit, das Natürliche kann nicht erben, erleuchtete Augen, um zu erkennen, Jesus in allem zu dienen, Glauben, Ausharren, keine Trägheit, Glauben, keine Gottlosigkeit. Wer von euch kann das halten? Auf wen von euch treffen diese Voraussetzungen zu? Also spätestens, wo es heißt, dass das Natürliche nicht erben kann, dann sollten wir uns die Lichter ausgehen. Niemand von uns kann das halten. Niemand. Und ihr könnt euch das ganze Leben lang abstrampeln. Ihr werdet es nicht halten können. Wird es also keine Erben geben? Es gibt schon im Alten Testament angekündigt den Neuen Bund. Und das Hauptkennzeichen von diesem Neuen Bund und somit das größte Unterscheidungsmerkmal zum Alten Bund ist, dass Gott für alles sorgen wird, damit dieser Bund Bestand hat. Gott sagt, ich werde, ich werde, ich werde. Was wird er? Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das fleisch an das Herz rausnehmen und ein, 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 ein das steinerne Herz rausnehmen und das ein fleisch an das, ein lebendiges Herz geben. Ich werde meine Gebote auf euer Herz schreiben und ich werde dafür sorgen, dass ihr das alles halten könnt. Das ist der neue Bund. Und so gibt es auch beim Thema Erbe einige Voraussetzungen die allesamt und vollständig von Gott erfüllt werden. Apostelgeschichte 20, 32 sagt, das Wort von Gottes Gnade hat Kraft, dieses Erbe zu geben. Das Wort von Gottes Gnade. Das Wort von Gottes Gnade ist nicht, tu das, tu das, tu das, und dann bist du okay. Das Wort von Gottes Gnade ist, du bist nichts. Gott ist alles. Das hat die Kraft, das Erbe zu geben. Gott lässt etwas Übernatürliches geschehen. Ihr erinnert euch, Natürliches kann nicht erben. Das heißt, es muss irgendetwas Übernatürliches passieren, damit wir in den Stand von Erben versetzt werden können. Er gibt die Zugehörigkeit zu Christus. Er gibt die Verheißungen. Er kauft los vom Gesetz. Er erwählt. Er gibt den Heiligen Geist als Anzahlung auf unser Erbe. Er macht aus Nationen und aus Juden, macht er eins. Übrigens, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Epheser 1. Er rettet aus der Macht der Finsternis. Er versetzt uns in das Reich deines, seines Sohnes. Er gibt uns in ihm Erlösung. Er vergibt die Sünden. Er gibt die Rechtfertigung aus Gnade. Er macht voll Heiligen Geistes. Sein Ratschluss ist unwandelbar. Und er stiftet den neuen Bund. Er sorgt dafür. Er macht das alles. Läuft einem da nicht geistlich gesehen das Wasser im Mund zusammen? Will man nicht da sofort hin? Ich will hin. Jetzt, nicht gestern. Jetzt. Na, gestern wäre noch besser. Will man das nicht sofort haben? Wann bekommen wir das? Wo bekommen wir das? Und auch da deutet die Bibel an, wo Gottes Volk das Erbe bekommen wird. Im Licht, bzw. im Himmel. Und auch zum Zeitpunkt, wann wir es bekommen werden, trifft die Bibel einige ganz erstaunlich präzise Aussagen. Laut Psalm 82, Vers 8 wird Christus das Erbe antreten beim Gericht. Und weil wir mit ihm erben werden, gilt dieser Zeitpunkt auch für uns. Beim Gericht wenn alle Geheiligten eingegangen sind. Epheser 1 macht das Prinzip schon jetzt, aber noch nicht. Ihr erinnert euch, wir hatten es einmal besprochen, dass es dieses Prinzip in der Bibel immer wieder gibt. Wir sind schon errettet, wir werden aber noch errettet. Wir sind schon erlöst, wir warten aber auch auf die Erlösung. Und auch hier beim Erbe gibt es dieses Prinzip schon jetzt, weil Epheser 11, äh 1, Vers 11 sagt, dass wir es schon erlangt haben. Und Vers 18 sagt, dass es noch vor uns liegt. Petrus schreibt, dass dieses Erbe in der letzten Zeit überreicht wird. Und der Hebräerbrief macht sehr deutlich am Ende von Kapitel 11, wo all die Glaubenshelden aufgezählt werden, dass das Erbe überreicht wird, wenn alle zusammengesammelt sind. All diese Umschreibungen beziehen sich auf den einen Zeitpunkt, wenn Christus wiederkommen wird, wenn die Toten auferstehen werden und vor dem großen weißen Thron versammelt werden. Und dann werden Bücher aufgetan und die Erben stehen in welchem Buch? In welchem Buch stehen die Erben? Im Buch des Lebens. Nicht im Erbverzeichnis, nicht im Testament oder so. Sie stehen im Buch des Lebens, unauslöschbar. Diese Zukunftsperspektive muss, muss Sie muss Kinder Gottes in die Anbetung treiben. Gott macht vor Grundlegung der Welt einen Plan. Er erwählt sich sein Volk. Er beginnt seine Geschichte mit Abraham. Und er lenkt auch die Geburten der beiden Söhne, Isaac und Ismael, so präzise, dass wir sie sehr einfach auf uns beziehen können. Und dass Gottes Erlösungsplan auch da sehr deutlich wird. Wir sehen ein Erbe für Christus. Und wir sinken staunend und anbetend auf die Knie, wenn wir lesen, dass wir miterben werden. Völlig fassungslos stehen wir da und können nicht begreifen, was für ein wunderbares Erbe da auf uns wartet. Und dass Gott alles tut, damit wir es bekommen. Dass es nicht von uns abhängt, nicht mal ein bisschen. Wir sind voller Dank und demütig, erkennen wir an, dass es nichts mit unseren Fähigkeiten und nichts mit unserem Verdienst zu tun hat. Allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Das ist Trost. Und das gibt Mut durchzuhalten. Als ich vor dem Abschnitt aus Römer 8 mit euch gelesen habe, habe ich euch einen Vers geklaut. Und jetzt zum Abschluss kommt er und entfaltet so einen Teil der, seiner ganzen Tragweite. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Viele von euch wissen, in welcher Lebensphase wir stecken als Familie. Und ich sage diesen Vers mit Überzeugung. Ich bin überzeugt davon. Und es ist nichts. Es gibt Menschen, die leiden viel schlimmer. In Krankheit, in Anfechtung, in diesen geistlichen Kämpfen, die wir zu kämpfen haben. In Verfolgung. Es gibt furchtbares Leid auf dieser Welt. Aber ich bin mir immer noch sicher, das ganze Leid dieser jetzigen Welt verblasst. Es verblasst, wenn wir uns das Erbe anschauen. Amen.